0: Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School, consacrée à la question de la mémoire qui est le thème de Culture Générale des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Francis Eustache. Francis, bonjour. Bonjour. Francis Ostage, vous êtes neuropsychologue et directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. Vous dirigez à l'Inserm une unité de recherche à l'Université de Caen, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, qui travaille en particulier sur les maladies liées à la mémoire. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question de la mémoire, notamment les chemins de la mémoire, coécrit avec Béatrice Desgranges et publié aux éditions Le Pommier. Francis vais vous étudiez donc les pathologies de la mémoire et c'est d'ailleurs, entre autres, l'étude de ces maladies qui ont mis en évidence l'existence des différents systèmes de mémoire dont vous allez maintenant nous proposer une description générale.
1: Alors, la, la neuropsychologie nous a beaucoup appris sur euh, la structure de la mémoire et la neuropsychologie, euh, c'est-à-dire l'étude des patients qui ont une, une maladie du cerveau ou une lésion du cerveau et, et donc l'étude des modifications cognitive ou comportementale, eh bien la neuropsychologie a tendance à considérer que la mémoire est en fait formée de différents systèmes de mémoire. Alors, différents systèmes de mémoire parce que un patient qui devient amnésique, soit après une lésion cérébrale ou, ou dans le cadre d'une maladie du cerveau, eh bien, ce patient amnésique va avoir certes des troubles de la mémoire, mais va, va conserver pour, pour autant des facultés amnésiques. Donc la notion de système de mémoire, elle vient de là. Alors par exemple, un patient amnésique, il va avoir une amnésie antérograde, une amnésie rétrograde. Il va perdre sa mémoire du passé, donc sa mémoire à long terme va être atteinte, mais il va être capable de maintenir des informations pendant des, du, des durées brèves, c'est-à-dire une, une petite quantité d'informations pendant une durée brève de l'ordre de quelques dizaines de secondes. Donc là, on va différencier une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. La mémoire à court terme, on va l'appeler aussi mémoire de travail, parce que c'est une mémoire qui nous permet de, de réguler euh, un certain travail, euh, un certain nombre d'opérations qui nous permettent de faire une tâche précise. Donc on va appeler ça la mémoire de travail. Elle permet de maintenir des informations, de les manipuler pendant un certain temps. Voilà, ça c'est la mémoire de travail. Puis la mémoire à long terme, alors à son tour, on va la différencier en, en différents systèmes. On va parler de mémoire déclarative. Mémoire déclarative, c'est on nous pose des questions sur le monde et on est capable de répondre ou on n'est pas capable si on est amnésique. On n'est pas capable de répondre. Alors c'est euh, faire référence à des souvenirs, faire référence à des connaissances générales sur le monde, par exemple... Euh, je sais que Rome, c'est la capitale de l'Italie, des choses aussi générales que ça. Et puis, cette mémoire déclarative, elle va s'opposer à une mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des habiletés que l'on acquiert au fil du temps et qui nous permettent, qui nous permettent par exemple, de, de faire du vélo, de faire du ski. Donc, il y a, il y a une, une inscription dans l'action comme ça. C'est-à-dire que je n'explique pas comment je fais du vélo ou comment je fais du ski, mais je suis capable de le faire. J'ai appris à le faire au fil du temps. Donc la mémoire déclarative, ce serait expliquer comment on fait. Et puis au contraire, la mémoire procédurale, c'est que je, je, je m'inscris dans cette action. Alors, ce sont des actions qui peuvent être en fait très sophistiquées. Euh, par exemple, jouer de la musique... Jouer du piano, ça peut être résoudre des équations mathématiques, il y a toute une, toute une dimension qui va être automatisée, y compris pour la, ré, la réalisation d'algorithmes complexes. Dans notre, dans notre vie de tous les jours, en fait, cette mémoire procédurale, elle est, elle est très importante, c'est celle qui nous permet par exemple de conduire notre voiture et, et de rentrer à la maison sans, sans se poser vraiment de questions sur comment on conduit la voiture, etc. Donc, euh, en fait, c'est très confortable, hein, parce que notre mémoire en fait, s'appuie sur toute une série d'automatismes. Bon, il y a d'autres conceptualisations qui sont, qui sont aussi importantes, c'est la, la différence entre une mémoire épisodique et une mémoire sémantique. Alors, La mémoire épisodique, c'est la mémoire au sens presque usuel du terme. C'est la mémoire de, de nos souvenirs. C'est la mémoire qui nous permet de voyager dans le temps et de récupérer des informations, sur, euh, sur nous-mêmes, euh, des informations euh, qui renvoient à des événements personnellement vécus. C'est-à-dire que je me souviens que bon, hier euh, vers midi, j'ai rencontré telle personne, on a, on a travaillé sur un sujet, je me revois un peu dans la scène, je vous revois les interactions avec la personne. Donc euh, c'est l'événement, euh, le contexte spatio-temporel, et puis euh, cette, cette impression de revivre le moment, mais tout en sachant que cet événement appartient au passé. Et cette mémoire épisodique, c'est elle également qui me permet de me projeter dans le futur. C'est la, la projection épisodique future. Donc la mémoire épisodique, elle a toute cette capacité de voyage, de passage du, du, du présent, du futur au passé, avec des, des, des rétroactions comme ça, du, du futur au passé. La mémoire sémantique... C'est une mémoire beaucoup plus générale. C'est la mémoire des connaissances générales que j'ai sur le monde, et puis également sur moi-même. J'ai une vision de moi-même assez générale, c'est-à-dire que je, je, je sais mon métier, je, je sais où j'habite. Et quand je fais référence à ça, je ne fais pas référence à des, à des souvenirs précis. Et puis il y a encore d'autres formes de mémoire que l'on différencie, comme des mémoires perceptives, c'est-à-dire que le fait d'être en contact perceptif avec une information, même sans euh, en, en décoder vraiment le sens, bien, le fait d'être en contact perceptif avec cette information fait que je vais mieux euh, la reconnaître par la suite. Alors, alors cette, mémoire, euh, cette mémoire perceptive, elle, elle me permet de, de m'orienter euh, dans mon environnement, elle me permet de reconnaître des personnes plus facilement. Alors, si je reprends l'exemple de conduire une voiture, conduire une voiture, c'est ma mémoire procédurale qui me permet de conduire la voiture sans me poser de, de, de soucis particuliers. La mémoire perceptive, elle me permet de m'orienter, parce que je vais retrouver les rues très facilement, les, le, le, le trajet qui me permet de rentrer à la maison. Donc ce sont des mémoires relativement rudimentaires, même si elles reposent sur des mécanismes cognitifs complexes. Et euh, dans le même temps, je vais pouvoir euh, discuter avec quelqu'un, avec le, le passager de la voiture, euh, sur des choses plus élaborées. Donc euh, mes systèmes de mémoire, ils sont, ils sont organisés comme ça. Donc avec une mémoire euh, de travail, hein, qui me permet de gérer en fait le, le présent psychologique. C'est un petit peu comme ça que les choses se passent. La mémoire procédurale, les mémoires perceptives, puis à partir de là, des systèmes mnésiques de plus haut niveau, que sont la mémoire sémantique, les connaissances générales sur le monde et sur soi, et la mémoire épisodique qui serait potentiellement la mémoire peut-être la plus sophistiquée qui me permet vraiment d'avoir une interaction personnelle avec le monde.